0: Słuchasz właśnie Require Podcast, najciekawszy podcast o web development w Polsce. Prowadzi Adam Sikierski i Artur Dudek. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Require Podcast. Ja się nazywam Adam, a jest ze mną... Artur, siema siema. W tym odcinku chcielibyśmy Wam opowiedzieć, a właściwie Artur Wam opowie, bo on jest tutaj ekspertem, o Discordzie, czyli platformie do wiadomości, która jest niesamowicie otwarta na deweloperów i jest moim zdaniem, naszym zdaniem, bardzo ciekawym tematem, który możemy omówić w dzisiejszym odcinku. Aczkolwiek najpierw przejdziemy do tematu szybkich nowości. Jak to zwykle. Jak to zwykle. Tak, pierwszą rzeczą jest, są przecieki, że najprawdopodobniej w wersji iOS 14 będzie można na iPada Pro i ogólnie iPady zainstalować Xcoda, czyli to środowisko programistyczne od Apple'a, co spowoduje, że iPady staną się jeszcze bardziej urządzeniami takimi what a computer, jak była kiedyś reklama. Plus pojawiły się nowości w Safari, jest Safari wersja 105, w której wprowadzili Web Animations. Jest to takie nowe API, które wprowadzili do JavaScriptu które pozwala natywnie robić animacje takie, do których zawsze potrzebowaliśmy takich bibliotek jak Gisapa na przykład. Trzecią rzeczą, o której się opowiedzieć, to overlay discordowy na Właśnie, Androida.
1: tematycznie odnośnie dzisiejszego odnośnie odcinka. Discorda. Przed chwilą, dosłownie godzinę temu od czasu nagrywania tego, zapostowali na Twitterze, że teraz oficjalnie na wersjach mobilnych wspierają overlay który już od dawna był na komputerach, gdzie na przykład jak byłeś w grze, to z lewej, z lewej górnej strony widziałeś po prostu ludzi, z którymi byłeś w Wojszczacie i mogłeś tam na przykład ich wyciszać i tak dalej. Teraz jest to w formie takiego, co, coś, coś podobnego do Messengera, takich bubbles messengerowych. Bardzo tylko fajnie. Tylko, że właśnie po, po, do Wojszczatu. No.
0: Jakby to tak <śmiech> idzie też w
1: stronę właśnie gamingu na telefonach na przykład, nie? Tak, tak. Już od jakiegoś czasu podobno mieli to na Samsungach czy coś, tak i wiesz, te, te, testy mhm. tylko, a teraz oficjalnie podobno jest na wszystkich Androidach.
0: No jeszcze w nowościach opowiemy o pewnej nowości od nas, bo jak wiecie, na YouTube'a zawsze tak odcinki wchodziły z pewnym opóźnieniem. Teraz tego już nie będzie, bo y, zastosowaliśmy nową metodę renderowania. Zawsze, renderow zawsze je renderowaliśmy za pomocą Adobe Premiere Pro, który, którego renderowanie zabrało nam 3 godziny, i nasze komputery na ten czas, co jest dość nad czym dość ubolewałem, bo jednak nie posiadanie komputera przez 3 godziny to, to jest dla mnie problem.
1: Dokładnie. Więc
0: przerzuciliśmy się na ffmpega. Otóż co zrobiliśmy? Napisaliśmy, aktualnie jesteśmy w trakcie pisania już serwera, ale napisaliśmy skrypt, który wykorzystuje ffmpega do właśnie wyrenderowania naszego odcinka. Całych możecie znaleźć na gitHubie, i w ten sposób proces renderowania przyspieszył się o dziesięciokrotnie się przyspieszył. No, około. Więc odcinek się renderuje maksymalnie 10 minut, co jest naprawdę świetnym czasem, jeżeli chodzi
1: o to. I jest to o wiele łatwiejsze. Nie trzeba jakby niczego robić. Oprócz... Tak,
0: wszystko jest zautomatyzowane. Jeszcze pracujemy nad platformą, która nam umożliwi wrzucanie po prostu plików MP3. Będzie sama tak, te taki odcinki webowy wrzucała interfejs. na YouTube'a.
1: Ciągnąć sam z RSS-a opis, wszystko, nie?
0: Więc... No. To by
1: było też fajne, kiedyś zrobić coś takiego, że automatycznie z RSS-a, Jak pojawi się nowy odcinek, to pociągnie Ci o wszystkie całe. nowe, jest MP3 pełno. I tak dalej.
0: Kto wie, może kiedyś tę platformę udostępnimy i będzie dostępna publicznie. I każdy będzie no, fajnie takie coś było. przygotować. No cóż, zobaczymy. Taki od nas update. A tymczasem przejdźmy już do tematu odcinka, czyli do Discorda. Jest to odcinek typu Adam pyta Artur tłumaczy. Więc ja będę zadawał Arturowi takie podstawowe pytania. On będzie generalnie mówił coś, coś w stylu odcinka z machine learningiem, gdzie to ja Dokładnie. opowiadałem. taka miniseria. <śmiech> tak, więc dzisiaj będzie opowiedział Artur, bo ja się w to nie zagłębiałem od strony dewelopera, jestem tylko konsumentem, a Artur, no, naprawdę tutaj dużo z tego korzysta i programuje na Discordzie. Tak, już od czasu. Więc no dobrze, zacznijmy od tego, od takiego podstawowego pytania. Co tak naprawdę
1: deweloperowi daje Discord i dlaczego jest on taki specjalny? Discord, dlaczego jest taki specjalny? Generalnie umożliwia nam tworzenie czego chcemy za pomocą ich otwartego API. Ponieważ tak jak na przykład niektóre aplikacje mogą używać, na przykład server-side rendering czy coś, nie mają takiego zbytnio otwartego API i trzeba, na przykład jak ludzie piszą jakieś boty, takie boty, które nie zawsze ma, mogą mieć jakieś, wiesz dobre zamiary, to, to piszą mnie zazwyczaj papetirem i takie tam. Tutaj Discord używa jakby sam w swoich aplikacjach tego API i tak jakby wedle tego, tego API też można tworzyć różne swoje własne aplikacje na Discordzie.
0: Okej, okay, czyli praktycznie możemy stworzyć swojego własnego klienta Discorda w ten sposób?
1: Tak, dokładnie. Powstało już wiele takich klientów Discord, na przykład Better Discord, które niekoniecznie są zgodne z TOS-em Discorda, ale są o wiele, o wiele fajniejsze. Można sobie ustawić jakąś fajną tapetę na przykład, czy, czy coś innego.
0: No spoko, no dobra, no, ale w jaki sposób to działa? Bo to jest otwarta API, ale jak
1: to działa tak od środka, nie? bo tym chcemy się zająć. Tak, generalnie, aby jakby uzyskać dostępu do tego API, musimy stworzyć aplikację. Wchodzimy sobie na taką udostępnioną przez nich platformę, na taką konsolę deweloperską i tam możemy stworzyć jakby aplikację, czyli, czyli na przykład jakąś swoją stronę, czy, yy, czy jak, jak, nawet jak chcemy z prostego bota, to, to też tworzymy poprzez taką jakby ich deweloperską aplikację. nie? Mm -hmm. No dobra, no to mówisz cały czas o tych botach. Na, na czym to wszystko polega? Generalnie yy, dla każdej aplikacji możesz, nie musisz utworzyć bota, wtedy dostajesz taki osobny swój token, za pomocą którego możesz się zalogować. Ten token też używasz właśnie przy, przy komunikacji z API, przy właśnie logowaniu się do, do tego API i wykonywaniu innych poleceń.
0: Mhm, no dobra, czyli mam jakby bota i w jaki sposób to może działać tak od strony client-side'a, w jaki sposób na przykład, jak to się wszystko integruje?
1: Boty działają generalnie na tej samej jakby zasadzie, jak działają zwykłe konta użytkowników. Czyli jak wejdziemy sobie na, na ten inspect element w tej apce Discorda, to możemy tam znaleźć gdzieś swój token użytkownika. To jest dokładnie taki sam token, którego używają boty. Oczywiście takie self-boty, czyli boty, które działają na tokenie zwykłego użytkownika, czyli nie mają żadnych takich ograniczeń, które mają zwykłe boty discordowe, są zabronione. I to chyba dobrze, bo inaczej by była tragedia, ale można tworzyć sobie normalnie takie konta botowe, które, z którymi mogą, których mo można zapraszać do, na serwery, z którymi można, do których można pisać i tak dalej. które no mogą dobra. Ci czyli... odpisywać zależy, jakie zaprogramujesz.
0: Czyli Discord, generalnie cały cał ten development wokół niego opiera się o tworzenie botów, czy, czy coś jeszcze?
1: Nie tylko, właśnie. To jest, to jest taki main selling point, który właśnie przyciągnął dużo ludzi i, i z pewnością zainteresował dużo ludzi, bo powstało na początku, jak udostępnili swoje publiczne API, to powstało pełno tutoriali i pełno ludzi nagle zaczęło się tym interesować i pewnie zainspirowało to pełno osób do programowania i, i nauczenia się tych rzeczy ale generalnie można też tworzyć, tak jak wspomniałem wcześniej, aplikacje, czyli na przykład jak kiedyś wchodziliśmy na jakąś stronę i mieliśmy do opcji zalogowania, mogliśmy sobie podać maila, ale mogliśmy też na przykład zalogować się za pomocą Google'a albo Facebooka. To dokładnie coś takiego możemy zrobić za pomocą Discorda, bo Discord udostępnia nam coś takiego jak OAuth, który jest to generalnie po prostu takie kolejne API, dzięki któremu możemy uwierzytelniać użytkowników i tak jakby wszystko, wszystkie dane tych użytkowników są trzymane po stronie Discorda. My jako na przykład y, posiadacze takiej strony możemy na przykład sobie wziąć od nich ten avatar, który jest u nich zapisany na ich serwerach i od nich tą na przykład nazwę użytkownika i sobie ładnie zintegrować na przykład logowanie na stronę.
0: Czyli to jest takie po prostu klasyczne third party OAuth provider. Dokładnie. Czyli takie po prostu, aha, no to fajne. Czyli jakby... Tak. Nie dość, że oni udostępniają tam możliwość tworzenia tych botów, to jeszcze można tworzyć aplikację w oparciu o ich oauf I zalogowawszy się przez tego oauf mamy od razu dostęp jakby do tego API, nie? Czyli chyba możemy...
1: Tak, Jaki dokładnie. Dział... Jak yy, Generalnie przekierowujecie to do osobnej strony, tak jak zazwyczaj w oauf i z oauf jest coś takiego, że możesz wybierać różne skopy jako twórca takiej aplikacji. Możesz wybrać jakiś scope i wtedy jak ktoś wejdzie za pomocą tego linku z danym scopem to pokaże mu się, jakie skołpy ten twórca wybrał, czyli jakie uprawnienia tak jakby dajemy do, do konta, czyli na przykład odczytywanie serwerów, na, jakim, na jakich jest użytkownik, albo odczytywanie profilowego, zdjęcia profilowego, albo na przykład imienia i tak dalej.
0: Mm -hmm. No dobra, no to w takim razie, że już wiemy, jak to działa od takiej strony zewnętrznej, to, to w jaki sposób takie coś stworzyć? w jaki sposób, no mówisz, że to wiele osób zachęciło do programowania, w jaki sposób wygląda programowanie takiego, no powiedzmy, bota czy serwisu opartego o właśnie Discorda?
1: Tak jak już mówiłem, wszystko tworzymy przez yy, właśnie tą konsolę developera, tam tworzymy sobie aplikacje, niezależnie czy chcemy zrobić bota, czy jakąś taką naprawdę aplikację. Po prostu wykorzystujemy to, to API za pomocą na przykład różnych bibliotek, które zostały stworzone przez Community. Jest pełno bibliotek w wielu różnych językach, zrobionych właśnie specjalnie do, do na przykład botów i tak dalej.
0: No dobra, no ale jakby my, my mamy jakby to API, no to my wysyłamy do niego zapytania. To w jaki sposób wygląda taka, taka właśnie interaktywność ta botowa? Jakie są takie biblioteki? No, możesz powiedzieć jakby...
1: No właśnie taką chyba najpopularniejszą biblioteką jest Discord.js, z której ja korzystam właśnie osobiście. Jest to dosyć fajna biblioteka, dosyć aktywna. Do Node'a? Do Node'a, tak, oczywiście, do JS'a. Udostępnia nam wszystkie takie funkcje, które są właśnie w, w tym API Discordowym. No i też ma taki przyjazny dosyć syntaks...
0: Mhm. Czyli, jakby generalnie, ten główny mainstream pisania jest w node,
1: tak? Tak. W większości przypadków, tak. Jak ktoś na przykład próbuje zacząć yy, robić boty czy coś, to pewnie natrafi na, na jakiś właśnie tutorial z Discord.js. Ale jest jeszcze taka inna, druga yy, biblioteka, która ta jest trochę. Też, też do Noda jest taki trochę rywalem. Yy, się nazywa Eris. Yy, ma dosyć podobny syntax, trochę, trochę inny, ale. Generalnie ta sama funkcjonalność.
0: A ona jest na jakim języku oparta?
1: Ona też właśnie w się.
0: Ha, czyli generalnie tylko w Node, no bo to jest jakby otwarte API. Czyli ludzie się jednak decydują na Node, tak? N najczęściej. Tak, większość,
1: większość ludzi się decyduje na Node, między innymi dlatego, że właśnie jak poszedł ten hype taki pierwszy na, na tego Discorda i na boty, to właśnie ludzie się z jakiegoś powodu skupili na Discord JS. I, I dlatego poszedłem na Node i dlatego Discord.js jest właśnie też o wiele popularniejszy moim zdaniem od Erisa i, i też bardziej wolę właśnie Discord.js od Erisa, ale Node nie jest naszym jedynym właśnie rozwiązaniem, które możemy wybrać. Możemy programować boty w wielu różnych językach. Możemy na przykład programować w Pythonie, w PHP, jeśli ktoś chce, w Java i tak dalej. Jedno właśnie z, właśnie z takich popularniejszych oprócz javascriptu, bibliotek jest discord.py do Pythona. I no, podobnie, podobnie jak discord.js udostępnia nam tą samą funkcjonalność z interakcji z API Discorda, ale po prostu w takim ładnym pakieżu do Pythona. I też podobno, znaczy sam z tego nie korzystałem, mam kolegę, który, który właśnie pisze w Pythonie boty, sami też udostępniają komend handler, który jest wbudowany, czyli to coś, co dzięki czemu możemy wykonywać różne komendy na, na czacie czy coś, to zazwyczaj w botach, jak piszemy na przykład w Discord.js, to piszemy sobie taki fajny komend handler, gdzie komendy mamy rozdzielone na osobne pliki, żeby wszystko było ładnie i czytelnie, na przykład komenda avatar.js, która nam wyświetla na przykład avatar użytkownika i w tam generalnie piszemy na przykład taki, dosyć prosty to jest w wielu tutorialach można to znaleźć. Taki snippet do, do po prostu ładowania tych wszystkich komend i tak dalej, a właśnie Discord Pie udostępnia nam taki fajny, wbudowany komend handler i event handler.
0: No dobra, mówię się o tych komendach. Jakby co taki bot może robić właśnie, jako właśnie
1: on ma te komendy? Jakby co on może robić na tym naszym
0: serwerze Discordowym?
1: Więc większość botów generalnie ma, ma po prostu. Znaczy działa po prostu na, na zasadzie komend, chociaż nie wszystkie, niektóre możemy na przykład przez jema pisać też. Możemy robić praktycznie wszystko, co, co robimy ze zwykłym użytkownikiem, czyli właśnie pisać na diema. Nie możemy do nich dzwonić, ale większość botów właśnie. No pra praktycznie wszystkie boty właściwie po prostu mają komendy. Dzięki którym możemy robić rzeczy w stylu na przykład wszystko od, od na przykład takiego grającego jukeboxa, takiej muzyki na żywo, która gra nam w kanale głosowym, aż po jakieś, nie wiem, zdjęcia kotów na zawołanie czy coś.
0: Mhm, czyli jakby bot może po prostu, a może na przykład administrować serwerem, żeby w jakiś sposób, nie wiem, tam, modelować nam serwer czy coś?
1: Oczywiście są boty, które mają, yy, mają wbudowanego na przykład automoda, czyli na przykład yy, antyspam, gdzie, gdzie ktoś będzie spamować na przykład tagi albo emotki, albo zbyt dużo wiadomości pisać, to też może go na przykład zmutować czy coś i jak jeszcze raz to zrobi, to może go zbanować. Ale też yy, właśnie dużą popularnością cieszą się boty moderacyjne, które yy, udostępniają komendy w stylu ban, kick, mute, temp, mute i takie tam.
0: No dobra, to myślę, że ten temat botów mamy wyczerpany, tak? Czyli jakby mamy te gotowe biblioteki, one tworzą sobie jakby aplikację lądową. To działa jak serwer, tak? Po prostu lądowa. Tak,
1: praktycznie jak taki eks ekspres, po prostu serwer.
0: Okej, okay. i teraz jakby jest z komunikacja z tego, zrozumiałem... na
1: przykład w Discordzie jest na przykład, jest komunikacja poprzez WebSocketa, nie?
0: Aha, czyli jakby on się łączy przez WebSocketa z Discordem yy, i po prostu może wysyłać tam inne zapytania, tak? Do tego api tak, przez tego dokładnie. WebSocketa. Aha, no takie bardzo jakby przyjemne jest to API w takim razie, skoro takie coś udostępniają. No dobra, no to jeżeli mamy te boty, no to co jeszcze yy, oprócz tych botów możemy zrobić z tym Discordem?
1: Kolejną taką bardzo ciekawą rzeczą są właśnie webhooki, które umożliwiają nam jakby zintegrowanie różnych innych aplikacji, które są poza Discordem albo... Które, które chcemy, żeby nam na przykład komunikowały coś na Discordzie za pomocą właśnie zwykłego jednego prostego linku i te webhooki na pewno wielu osób już wie, co to są webhooki. W Discordzie ustawiaje się za pomocą ustawień serwera, gdzie możesz wejść w ustawienia, możesz im nadać jakieś profilowe, jakie chcesz, jakąś nazwę jaką, jakąkolwiek tam chcesz, możesz nadać, musisz nadać kanał, w którym będą operować i potem na taki webhook możemy wysłać payload i wtedy ten webhook wyśle wiadomość na dany kanał. Wyśle ją jako, w sensie wyśle ją z, taki, z tagiem bot, tak jak z inne boty na przykład, lecz no, nie jest to, nie, nie jest to bot, jest to po prostu sama w sobie wiadomość, nie jest to żaden użytkownik, nie możemy wejść w, w profil jakby.
0: Okej, okay, czy webhook, jakby on wygląda, to jest jakby coś taki jakby taki wbudowany w Discorda bot, na który po prostu możemy wysyłać zapytania, i on po prostu tam coś tam zapostuje, jakby to jest taka kolejna jakby forma tego API, tak, Discordowego, tak jakby
1: Tak, prostszy. tak, tak, dokładnie. Taki, takie proste po prostu implementacja, gdzie, gdzie, na przykład nie znamy się zbytnio na, na botach ani na programowaniu ani tak dalej, i po prostu chcemy na przykład gdzieś w, do jakiejś aplikacji w stylu na przykład Contentful czy coś, my korzystamy właśnie z, z Contentfula na naszym podcaście i niestety nie używam. Webhooków właśnie, które są przez Discorda, tak jakby nam dawane, ale zrobiłem swój własny jakby parser do tych webhook webhooków, żeby wysyłał nam, nam to bot w takim ładnym, w takim ładnym embedzie, jaki chce. Czyli jakby Więc... webhook
0: to jest taki prostszy bot, po prostu, prostsza Tak, forma taki bota prostszy do bot ]adomości. bez
1: tego użytkownika.
0: Czyli na przykład chcemy sobie zrobić, że na przykład jest nowy wpis na blogu i on wtedy automatycznie nam zapostuje,
1: tak? Dokładnie, dokładnie. Jak nie jesteśmy zbytnio tech to to jest bardzo taka przyjemna metoda, gdzie każdy wie, gdzie to jest, może sobie wejść w ustawienia serwera, wejść w zakładkę Apple, stworzyć takie coś, nie znając się na niczym, po prostu wziąć ten link, wkleić go gdzieś do swojej jakiej, jakiejś aplikacji i po prostu będzie to tam mu przysyłać na dany kanał jakieś powiadomienia. I na przykład yy, mają nawet tutaj na swoim, na swoim takim jakby portforum mają artykuł właśnie o, o webhookach i jak to działa i mają tu też taki na przykład mają taki przykład z githuba, gdzie w githubie można sobie ustawić do jakiegoś repo albo do całego swojego konta, co chcemy, żeby nam wysyłało i wtedy dajemy sobie ten link do webhooka i on po prostu wysyła nam takie ładne embedy na Discorda, kiedy na przykład ktoś zrobi jakiegoś komita na gicie czy coś.
0: Czyli jakby Discord pozwala, no dobra, czyli Discord jakby pozwala nam właśnie ten cały API stworzyć sobie taki jakby bardzo taki zautomatyzowany i bardzo dobrze i wydajnie administrowany po prostu serwer, taki Dokładnie. kanał komunikacji. Mhm. No dobra, ale jakby, gdyby tak było, no to jakby Discorda by na przykład używało się bardzo dużo w filmach, a jednak jest on kojarzony z grami. Jakby wiesz czemu? Jesteś w stanie to wytłumaczyć. E,
1: jest on właśnie bardziej tak reklamowany w stronę graczy. Czyli, że wiesz, o, o siema, co tam moi gamerzy, jak tam, gotowi grać i takie tam. I tak jakby nie za bardzo reklamują się w stronę być jakimś mega super fajnym, super fajnym jakimś takim enterprise level komunikatorem, tylko bardziej takim do czatrubów, jakiegoś chillowego, chillowych pogadanek, jakieś wiesz, gra, grania i tak dalej z przyjaciółmi.
0: No bo to jakby słysząc to, co może robić on, co tutaj że teraz te webhooki, te boty, ten oauf, to, to brzmi jako jakby taki pogromca nawet Slacka, nie? Slack jakby
1: posiada własne funkcji. Właśnie tutaj jest to tak trochę ironiczne, bo... Discord właśnie sami się do tego przyznali, raczej nie przyznali, po prostu no, powiedzieli otwarcie, że e, brali jakby trochę przykład, e, zainspirowali się dosyć dużo właśnie swoimi przyjaciółmi, czyli Slackiem i to widać w wielu właśnie funkcjach Discorda, na przykład jak mamy kanały, to też są te hashtagi i, i te, te całe infrastruktura, te wiadomości i tak dalej, wygląda bardzo podobnie. I tak jak, tak jak Slack jest taką aplikacją, gdzie wiesz, ludzie profesjonalni w jakichś firmach, Enterprise, tam sobie gadają, to Discord jest tak jakby wersją praktycznie tym samym, tylko wersją taką dla, dla, dla graczy. O.
0: A jeszcze zawsze kiedyś widziałem, jak na przykład ktoś jest na Discordzie, to czasami musi wyświetlać jakby w jaką gegę albo to, to. Ten Discord Presents, o którym opowiadaliśmy do VS Code'a. To jakby dokładnie. Oni udostępniają też jakieś API, takie client-side od tej strony, <coughs> że jakby Discord jest w stanie, my na przykład jesteśmy w stanie się komunikować z tą aplikacją, jest, ta, jest coś takiego, Oczywiście. lokalnie.
1: Udostępniają taki SDK, dzięki któremu właśnie możemy twórcy gier na przykład mogą stworzyć swój własny taki prezens, gdzie na przykład jak odpalasz grę, to ten, i właśnie SDK działa w tle i update'uje prezens w kliencie, w którym jesteśmy aktualnie zalogowani, czyli na przykład jestem zalogowany na swoim koncie, odpala sobie grę i na przykład deweloper tej gry postanowił dodać taki prezes, żeby pokazywało na przykład na jakiej mapie jestem, ile już gram, czy jestem single player, multiplayer, jakąś grafikę ładną tej mapy i to właśnie bardzo łatwo można robić za pomocą tego udostępnianego prezens i, i tego SDK. Jeszcze tak propos gier i gamingu i tego, tego, tego jak oni się właśnie marketingują, żeby, żeby, wiesz, taka jako platforma dla graczy, to też oczywiście mieli kiedyś, mieli kiedyś, to dosyć niedawno, swoją własną taką bibliotekę dla gier, taką w stylu e, e, Steam czy coś, gdzie mogłeś pobierać gry i grać, e, znaczy no większość była płatna, niektóre były za darmo z, z nitrem, te, tym lepszym nitrem za 10 dolców, tylko że yy, no, nie za bardzo ludzie z tego korzystali i postanowili jakby zerwać kontrakty, w sensie nie, nie kontynuować kontraktów z twórcami tych kier. No i tak ich yy, biblioteka trochę wymarła, ale nadal wspierają takich independent developerów, którzy chcą mieć po prostu swoje community na Discordzie. Gdzie można na przykład zweryfikować sobie serwer, jak jesteś na przykład jakąś gierką w stylu Minecraft, ma swój oficjalny serwer. Można zweryfikować go, wtedy ludzie wiedzą, gdzie, gdzie jest po prostu oficjalne źródło jakiejś rzeczy odnośnie Minecrafta. Mają też coś takiego dla, dla zweryfikowanych serwerów i dla teamów, które można sobie tworzyć właśnie przez y, panel deweloperski. Coś takiego jak y, announcement channel, gdzie cokolwiek zapostujesz to ludzie mogą sobie wziąć po prostu, działa to na zasadzie ich webhooków, ale jest to bardzo taki user-friendly, gdzie kanał taki announcement ma po prostu inną, inny, inny, inną grafikę, zamiast takiego hashtaga ma taki megafon i możesz sobie tam kliknąć, kliknąć przycisk i dodać na przykład te announcement do swojego własnego serwera i wtedy za każdym razem, jak ktoś zapostuje jakiś announcement w danym kanale, to ten announcement przyjdzie też do naszego serwera. Takie połączenie jakby. Takie jakby połączenie, tylko ten announcement do naszego serwera przychodzi w formie jakby webhooka, nie? Czyli taka automatyzacja tych webhooków trochę, nie? Mieli też, nie wiem, nie wiem czy nadal mają, ale coś takiego jak Store Channel, gdzie mogłeś generalnie sprzedawać jakieś swoje rzeczy, gry czy DLC, czy, czy jakieś dodatki do, do, do gier. No i oczywiście jeszcze z tą biblioteką też mogłeś jakieś kluczyki generować i tak dalej, ale to już od czasu, kiedy jakby zamknęli tą swoją bibliotekę do gier i te darmowe gry z nitro, to już trochę tak oddalają się od, od tego gamingu i bardziej do... Od, od tego gamingu, od tego takiego, wiesz, bycia platformą dla twórców gier, chociaż nadal wspierają twórców gier, do bardziej bycia taką platformą do ludzi, którzy grają w gry.
0: Ale sądzisz, że Discord będzie szedł jednak w tym kierunku takim, bardziej takiej platformy już poważnej, a nie takiej growej, w sensie taki po prostu już komunikator do wszystkiego? Będą szli w tą stronę, czy jednak nadal pozostają przy tym wizerunku growym?
1: Znaczy moim zdaniem, jak na razie idą coraz bardziej w taki user-friendly experience, yy, na przykład yy, no takie udogodnienia dla ludzi, na przykład to, co mieliśmy na przykład dzisiaj w Szybkich Nowościach. Mhm. Czyli, czyli ten overlay. Takie rzeczy dla, dla użytkowników bardziej niż dla, no wiesz, takie, takie bardziej user-friendly no tak, 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 user experience, żeby jak, bardziej, jak najbardziej polepszać i, i też jakieś, i wprowadzać innowacje do, do komunikacji się z przyjaciółmi, komunikowania się z przyjaciółmi, no, niż, niż taki, wiesz, platforma duża jakaś do, do wszystkiego.
0: No dobra, to myślę, że temat chyba wyczerpany. Mnie się Discord jakby bardzo podoba jako takiej osoby, która jest takim konsumentem. Kibicuję, żeby się właśnie szli w tą stronę takiej właśnie platformy do wszystkiego, takiej poważnej, bo widzę w tym naprawdę duży potencjał, jeżeli chodzi o właśnie platformę taką dla firm, platformę na przykład taką komunikacją dla szkoły, jak teraz są te lekcje online. Bo... Dokładnie,
1: wiele firm już w ogóle używa Discorda jako, jako swojej jakby preferowanej opcji do komunikacji. Nie, nie wszystkie nie jest aż takie popularne, ale zauważyłem, niektóre firmy, czy, czy jakieś poważniejsze rzeczy były już na Discordzie prowadzone. Jakby,
0: moc, jaką, jakby moc, z jaką możemy ten cały proces zautomatyzować na Discordzie, jakby, jak, jak powerful może się rozwinąć ten nasz bot, no to naprawdę widzę w nim spory potencjał. Yy, chyba się tym zajmę, chyba napiszę kiedyś jakiegoś bota Z chęcią mogę się nauczyć. Zaciekawił mnie ten temat, więc no spokojnie, jakby bardzo szanuję takie podejście, takie no dla deweloperów, nie? Tą całą siłę tej
1: platformy. Bo jest to... Dokładne, mi się też podoba, bo to jest takie fascynujące, bo ludzie po prostu pozwalają swojej swoje kreatywności po prostu galopować po, 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 po swoim mózgu i robią różne ciekawe rzeczy, tak jak my na przykład zadamy za wymyślili, wymyśliliśmy ostatnio Hyonkobot. i po prostu tworzą ludzie. Po prostu takie bardzo ciekawe, bardzo pomysłowe różne rzeczy, nie tylko jakieś takie poważne boty, które na przykład nam yy, moderują serwer albo grają muzykę, albo wyświetlają jakieś dane odnośnie bitcoina, też można zrobić, albo integrują się no z tym. Tak, z no bo to jest stronami. jakby takie community, nie? Robimy jakby też takie głupie rzeczy, na przykład właśnie youngbot albo coś innego.
0: No bo jak masz na przykład grupy na Facebooku, nie? To jakby tam musisz mieć fizycznych moderatorów, a tutaj jesteś w stanie tworzyć społeczność, która jakby będzie
1: się tak trzymała w ryzach, nie? Mniej więcej automatycznie. Więc Dokładnie. to mi się bardzo podoba. Ale też, też możesz tą społeczność entertainować. Masz pełno różnych takich rzeczy, które mogą być trochę crazy, ale też są fajne, jakby. Mhm. Nie tylko takie przydatne, ale też takie do zabawy, generalnie.
0: No dobrze, no to zapraszamy Was na naszego Discorda, Require Podcast. Linki Właśnie. znajdziecie na naszej stronie. Polecam zobaczyć, jak Artur przygotował naszego bota. Tradycyjnie też zapraszamy do. Polecenia naszego podcastu komuś. Jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek,
1: to dajcie znać. Oczywiście, wszystkie linki do rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj, będą też w archiwum, gdzie można obczajać wszystkie nasze odcinki za pomocą pięknego playera, który przygotował Adam własnego.
0: Tak, no ten player jestem z niego dumny, chociaż było z nim bardzo dużo problemów w przyjmowaniu tego. Ja jestem Safari. z ciebie
1: dumny, Adam.
0: Naprawdę problemów było z nimi nie, co niemiara, bo były jest z przeglądarką Safari, która ma super popsute web audio API, o, mm -hmm. o czym już mówiłem ostatnio zresztą. Już, już nie będę tak jechał na to Safari. <laughs> No ale naprawdę development w Safari to jest czysta dżungla, nie? Po prostu Safari, nie? Tak, Afryka potrzebowaliśmy
1: dzika. po prostu jakiejś alternatywy do SoundCloud'a, który wypił się na nas i powiedział, że no, musicie płacić, jak chcecie uploadować więcej odcinków. <grym> Więc my się na niego wypięliśmy i zrobiliśmy swój własny player. <grym> no i wal się. Do
0: zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku za tydzień w poniedziałek. Polecamy
1: poczytać więcej.
0: Tak, polecamy Dokładnie. też na YouTube, Zagłębić, zapraszamy. Te,
1: zagłębić się w, w nasz kanał i, i, i posłuchać sobie I poleci się innych komuś. odcinków.
0: Zapraszamy do polecenia tego podcastu, bo myślę, że Pomóżmy, jeżeli komuś się poleci rozwijać. się, no to będziemy mogli się rozwijać. I już. I ludzie Żegna... będą
1: mogli się uczyć i się inspirować.
0: Tak, dokładnie. Żegnamy. Do widzenia. Cześć. Cześć.